0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, merci à vous, euh, Lucas. Euh, merci à l'IFM euh, de, de m'accueillir et euh, pour votre invitation à intervenir devant vous euh, aujourd'hui. Et euh, comme je le disais, j'en suis d'autant plus ravie que, euh, effectivement, aujourd'hui, c'est aussi le lancement de, de ma structure de conseil qui, qui s'appelle euh, en mode création. Et ce sera une, c'est une structure qui est dédiée à l'accompagnement stratégique des professionnels de la mode à la silver economy, c'est-à-dire l'économie du bien vieillir. Alors, créer cette structure, en fait, liée euh, évidemment à une expertise, mais surtout euh, à une conviction, je considère en effet que prendre en compte euh, les seniors dans la mode est non seulement un enjeu de société, mais c'est aussi un véritable défi stratégique pour le secteur de la mode. Avant aujourd'hui, effectivement, euh, j'avais pu constater que toutes les conférences qui portaient sur les enjeux de l'industrie de la mode et du luxe, n'abordaient que la génération de ceux qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire les personnes nées entre, après 1980, disons entre 1982 et 2000. La génération des millennials a certes une influence sur le secteur de, de, de la mode, sur ses enjeux. Elle a effectivement obligé les marques, euh, en très peu de temps, à prendre en compte les nouvelles technologies, euh, les questions éthiques, euh, les questions liées au développement durable, à repenser euh, toute la relation client et euh, adapter euh, ses stratégies de communication, euh, notamment avec les réseaux sociaux et euh, un des plus utilisés par les millennials, Instagram. Donc toutes ces dimensions qui sont portées, et toutes ces valeurs, je dirais, qui sont portées par les millennials sont évidemment essentiels pour l'avenir du secteur de la mode. Mais il me semble qu'il existe une, une autre révolution sociologique et démographique que les marques de mode aujourd'hui ignorent totalement, et je dirais même négligent, c'est celle des plus de 60 ans. Or, ce que je crois aussi, c'est que non seulement les baby-boomers, mais ce qu'on appelle les générations X, n'ont pas dit leurs derniers mots et qu'elles ne vont pas forcément se laisser faire comme les générations précédentes. <rire> Alors pourquoi, pourquoi euh, Déjà, il y a plusieurs enjeux. Le premier, il est démographique. En fait, vous avez une, une évolution de la population mondiale qui, qui évolue et euh, au bénéfice des seniors. Ils sont effectivement de plus en plus nombreux. Ceci est lié évidemment à l'augmentation de l'espérance de vie, puisque euh, au niveau mondial, elle était en moyenne de 32 ans en 1900. Euh, elle est à 69 ans actuellement, et ce chiffre va passer à 76 ans en 2050. Sachez qu'en France, on est déjà à plus de 80 ans puisqu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes vieillissent plus longtemps, il y a un écart d'âge entre les hommes et les femmes de 6 à 7 ans. L'allongement de la vie a bien entendu un impact sur la démographie, et la part des plus de 60 ans dans la population mondiale, qui était de 11% en 2000, va doubler et passera à 22% en 2050, ce qui représentera 2 milliards de personnes. Donc ça signifie que dès 2020... Vous aurez plus de personnes âgées de plus de 60 ans que d'enfants de moins de 5 ans. Et d'ici 2050, il y aura plus de personnes âgées de plus de 65 ans dans le monde que d'enfants de moins de 14 ans. En valeur absolue, les chiffres sont faramineux, puisque le nombre de personnes de 60 ans et plus devrait augmenter de 605 millions à 2 milliards de personnes sur la même, de la période 2000 à 2050. Et si on évoque aussi les plus de 85 ans, ce nombre aura quadruplé entre 2000 et 2050 pour atteindre 395 millions de personnes. Donc ça, ce sont les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. On évoque aussi le nombre de centenaires qui pourra se compter en milliers de personnes. En France, juste pour faire un petit parallèle, euh, pour les plus de 50 ans dans la population française, on, elles représentaient, euh, les plus de 50 ans représentent 38% en 2016. Ils représenteront 49% de la population en 2050. C'est également deuxième enjeu, au-delà de l'enjeu euh, démographique. Il y a un deuxième enjeu qui est économique. Les seniors sont en meilleure santé. Ils ont des revenus financiers qui sont en moyenne supérieurs à ceux du reste de la population, 18% de plus euh, que la moyenne des, des Français, et les plus de 50 ans représentent 50%, 54%, euh, 54 de la consommation du pays. Si on regarde cette proportion par rapport au secteur d'activité, évidemment, euh, intervenant à l'IFM, j'ai choisi le secteur de l'habillement, il représente 45%. Au-delà de ces indicateurs de pouvoir d'achat et de consommation, il y a un graphique que j'aimerais euh, vous montrer et qui euh, sera important pour la suite de notre analyse parce qu'il explique beaucoup de choses et notamment pourquoi le secteur de la mode doit s'intéresser et s'adresser euh, aux seniors. Donc en fait, ce graphique, graphique présente bien, euh, la, fait une comparaison entre l'âge ressenti et l'âge réel. Donc, comme, comme le, le, vous le voyez, en fait, cet écart, il est seulement de 1,5 ans euh, quand vous avez 30 ans, mais il va atteindre 12 ans quand vous avez entre 50 et 64 ans. C'est-à-dire que quand vous avez 50 ans, dans votre tête, vous en avez 38. Et en fait, ce, ce, cet élément-là est extrêmement important parce que quand... Euh, euh, l'écart se creuse encore avec euh, l'âge, puisque vous le voyez sur la génération des 65-79 ans, là l'écart d'âge ressenti est de moins 16 ans. Et évidemment, avec le temps, cet écart diminue. Mais ça, c'est quelque chose, enfin en termes d'anecdote, qui, euh, qui, qui peut être parfois assez étonnant. C'est-à-dire que même si vous allez... Euh, euh, si vous avez une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui est, euh, euh, pourquoi pas, en maison de retraite, elle va vous dire oh « Non, mais moi, je ne me sens pas bien ici parce qu'il n'y a que des vieux. » Et votre grand-mère, elle a... Ou votre arrière-grand-mère a 90 ans.
1: C'est tellement vrai. Je, je peux apporter une anecdote personnelle oui. ça, ça me frappe toujours aussi, cette chose-là. J'ai une tante qui a 93 ans. Elle m'a montré des chaussures qu'elle qu qu a achetées il n'y a pas longtemps. Elle me dit « Je ne les aime pas, ça me donne l'air d'une vieille, vieille dame <rire> ». Et je n'ai rien osé dire, mais c'est. C'est exactement
0: très ça. Donc en fait, ici, effectivement, vous avez, on a un peu moins le, le, le même problème, mais en général, quand j'interviens sur la, la question des seniors et de la silver economy, la moyenne d'âge dans la salle est un peu plus élevée. Et là, tout le monde est. Hoche <rire> de oh, la tête avec, en, en essayant d'évaluer son, son propre âge ressenti. Donc cet indicateur d'âge ressenti est important à titre, je dirais, individuel, parce que vous allez pouvoir vous-même effectivement le, le ressentir. Mais en fait, surtout, il est important parce qu'il va avoir un impact sur les modes de consommation. C'est en effet l'âge ressenti qui va structurer les besoins, les envies et les choix des personnes. Donc vous ne pouvez pas vous adresser à des gens qui ont entre 50 et 64 ans comme à des gens de 50 et 64 ans, parce que dans leur tête, ils ont beaucoup moins, ils ont 12 ans de moins. Pour vous donner encore quelques éléments qui peuvent être des indicateurs, je dirais, positifs sur les modes de consommation des seniors, je voulais vous présenter euh, la question des. vous présenter quelques chiffres clés, en fait, du marché euh, euh, concernant euh, ce qu'on appelle les silver surfeurs. Les silver surfers sont des gens qui ont plus de 50 ans et qui sont ultra connectés, qui euh, passent plusieurs heures par jour sur Internet, qui achètent sur Internet, etc. Et loin du stéréotype comme quoi euh, les seniors, les vieux ne savent pas utiliser un ordinateur, une tablette, un téléphone portable, ça, c'est complètement dépassé. Et évidemment, plus on va avancer et les générations vont avancer, plus cette, euh, ce constat sera vrai. Selon le, le baromètre euh, de, de consommation de Google, la proportion des plus de 55 ans qui sont connectés tous les jours va de 62% en Allemagne, 63% aux états unis et 70% au Royaume-Uni. Il y a une autre étude qui m'avait semblé intéressante, qui est une étude de, de, de Cantar, qui euh, présentait que 60% des consommateurs âgés de plus de 50 ans avaient acheté au moins un produit ou un service en ligne. Et si on comparait ce chiffre à d'autres générations, le chiffre était de 51% pour les 16-34 ans et 56% pour les 35-49 ans. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne au-delà des chiffres Ce résultat, évidemment, est une moyenne, puisque ça a été étudié là aussi au niveau, sur ces chiffres-là au niveau mondial. Mais cela confirme surtout que les consommateurs de plus de 50 ans sont non seulement enclins à consommer en ligne, mais que finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça entre les générations. Et la différence va finalement plutôt apparaître en termes de comportement d'achat. C'est-à-dire que les seniors, à la différence des, des autres générations, vont plutôt acheter des produits qu'ils connaissent ou qu'ils ont déjà achetés. Ils, ils vont être aussi plus attentifs aux prix, aux promotions qui vont être faites, etc., et surtout, ils vont vouloir se simplifier la vie. Donc pour eux, acheter sur Internet, c'est avant tout euh, lié à un besoin de simplification et de facilité. Donc il faut que l'information, elle soit facilement disponible, il faut que ce soit accessible euh, facilement et il faut que le, ce ne soit pas compliqué, en fait, en termes d'achat. Et alors que ces seniors, comme on le voyait, représentent près de la moitié des dépenses totales de consommation des ménages, ils ne, ils ne représentent que 10% des cibles marketing aujourd'hui. Donc ça, c'est euh, une étude de l'université Newcastle euh, et qui, euh, qui, qui a mesuré cet effet euh, sur le Royaume-Uni, avec une proportion de consommateurs de plus de 50 ans autour aussi de, de 50 euh, même un peu plus élevé, entre 50 et 60 alors qu'ils ne représentent que 10 des cibles marketing. Toutes marques confondues. C'est aussi un enjeu sociétal. Alors, peut-être que j'aurais dû commencer par là, qu'est-ce qu'un senior Mais en fait, pour notre analyse, il me semblait intéressant de le positionner en, en troisième position, puisque, en fait, le senior est défini aujourd'hui selon différentes institutions, mais uniquement sur le critère d'âge. Donc, au niveau du marché de l'emploi, en général, un senior, c'est 45 ans. Donc là, euh, prenez un coup sur la tête quand vous passez vos 45 ans vous savez que vous êtes déjà en train de franchir un cap. Ensuite, dans le, au niveau marketing, euh, on estime que c'est plutôt 50 ans. On le dit souvent d'ailleurs, la ménagère de moins de 50 ans ou de plus de 50 ans. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, il y a des modifications de, de consommation à partir de cet âge-là. D'après les pouvoirs publics, c'est plutôt 60-65 ans, parce que là, ça correspond à l'âge de la retraite. Et dans le secteur de la santé, on estime que c'est après 75 ans, parce que c'est à cet âge-là que vous avez plus le risque d'avoir un accident euh, médical, une, une, une chute ou un, un, problème, un problème de santé euh, quelconque. Au-delà de, de, de cet élément de, qui me, qui me semble intéressant à, à présenter en termes de définition, je voulais aussi aborder un autre sujet, euh, toujours dans les, le, la question des enjeux sociétaux, qui concerne euh, le, 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 la, ce qu'on appelle l'agisme. L'agisme, c'est la discrimi discrimination liée à l'âge. Donc elle peut conduire à une vision des seniors comme étant fragiles, incapables de travailler, faibles, voire euh, lents intellectuellement, voire même dépendants ou inutiles. Cette vision négative peut devenir un facteur social de division entre les générations, parce que ces stéréotypes peuvent à la fois empêcher les seniors de mener des activités dans différents domaines, que ce soit au niveau social, politique, euh, économique, culturel ou autre, mais aussi influencer la vision des jeunes à leur égard. Or, enfin, je pense, et je ne suis pas évidemment la seule à le penser, qu'il est possible d'échapper à ce cercle vicieux, en cassant les stéréotypes euh, et en changeant de regard sur l'avancée en âge. Donc si, en fait, de nombreux secteurs d'activité comme celui de la mode euh, considéraient les seniors d'une autre manière, je pense que cela, évidemment, pourrait contribuer à ce changement de regard de la société sur la question du vieillissement et de l'avancée en âge. Alors vous allez me dire, ces derniers temps, il y a quand même eu euh, pas mal de, euh, de magazines féminins qui ont parlé de cette question d'âge. Il y a eu une, 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 il n'y a pas très longtemps, de, de Elle, euh, qui, euh, le, qui, qui titrait euh, « Le style n'a pas d'âge ». Il y a quand même beaucoup de blogs euh, qui s'intéressent à cette, cette question des seniors. Il y a beaucoup de seniors eux-mêmes qui ont créé des blogs parce qu'ils en avaient marre qu'on ne parle pas d'eux. Donc euh, ils ont décidé de, 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 de le faire eux-mêmes. Il euh, y a aussi pas mal de, de, de mannequins seniors. Il y a même une agence euh, euh, à Paris euh, qui s'appelle l'agence Silver qui, euh, qui a des mannequins uniquement à partir de 40 ans. Euh, vous avez aussi le, un fort développement de ce sujet-là aux États-Unis avec euh, bon la, la figure emblématique de euh, Iris Apfel qui a euh, 94 ans euh, et euh, le photographe américain Harry Seth Cohen qui a créé un blog qui s'appelle... Euh, euh, « advanced style » et euh, qui a un succès fou et qui, qui présente tous les jours des, euh, des seniors ultra-lookés qui, en général, eux, ont largement passé la barre de la cinquantaine. Ils sont plutôt euh, au-delà de 80. Mais je pense que ce qui se passe aux États-Unis, déjà, n'existe pas aujourd'hui n'existe pas en France. Je pense aussi qu'en France, on pourrait avoir une autre vision, parce que les, les seniors qui sont présentés aux États-Unis sont souvent dans, les, dans des looks très, très extravagants. Je pense qu'en France, on aimera davantage travailler sur la notion de style et euh, plus que sur, sur la notion d'excentricité. Et je pense surtout qu'en fait, les, les seniors qui sont nés dans les années 60 70 n'accepteront pas, dans, dans les années futures, d'être hors du champ de vision du secteur de la mode. Donc, quelles sont euh, les pistes possibles Donc, je pense d'abord qu'il faut euh, sortir du seul critère d'âge. Et comme je vous le disais, il faut davantage, finalement, identifier les gens selon leur style de vie, leur mode de vie, leur environnement, leur goût, que... Selon leur âge. Le faire selon leur âge est totalement réducteur. Vous avez... Il euh, y, y a plusieurs matrices qui ont été faites sur, sur ces questions-là euh, pour essayer de segmenter les seniors, justement, euh, en, en se basant pas uniquement sur le, le, le critère d'âge, mais en se basant sur les styles de vie. Et il no, y a notamment euh, une typologie qui a été faite euh, par euh, Mediacom qui comporte 5 types de seniors, j'en citerai trois. Donc vous avez d'abord... L'hédoniste, lui, il se range dans la catégorie des bons vivants. Ils sont avides de profiter de leur retraite. Ils sont très connectés, fans de marques. Ils souhaitent des contenus à valeur ajoutée, des contenus qui sont inspirationnels et stimulants. Et ce seigneur refuse par-dessous tout de traiter comme un vieux. Donc si vous vous adressez à lui en tant que marque de mode en lui parlant comme s'il euh, était avec une canne et euh, euh, limite en déambulateur, ça ne va pas être possible, il ne va rien vous acheter. Vous avez l'exalté, qui lui euh, joue ce qu'on appelle les prolongations de sa vie active, et se trouve toujours débordé. Hein. Lui, il est fan de technologie, il souhaite avoir des marques référentes, euh, l'exemple d'Apple euh, en un. Et c'est vraiment le symbole même du silver surfer que j'ai évoqué avant, qui est à la fois intéressé et compétent. Et c'est de Mediacom. Et en fait, il y a un troisième, un troisième type de senior que je voulais vous présenter, qui est le fataliste. Alors lui, il vit, quant à lui, avec beaucoup d'angoisse, son inactivité, son âge. Il est plutôt frileux. Mais du coup, il souhaite consommer des marques qui sont rassurantes et bien connues. Donc c'est pareil, il va pas s'adresser de la même vous n'allez pas vous adresser de la même manière à lui, parce que lui, ce n'est pas, être... pas quelqu'un qui va justement être attiré par la nouveauté, mais au contraire, il va vouloir être assuré par la qualité euh, des matières, par, euh, par euh, le, 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 le fait que la marque soit déjà connue et une histoire, et qu'elle ait une histoire à, à lui raconter, et que cette histoire lui parle. Donc, pour moi, la première piste, c'est non pas de créer une mode senior. Enfin, moi, je, vraiment, je milite pour ça, c'est-à-dire qu'il est hors de question de faire des marques, ce que j'appelle pour les vieux. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler avec les marques de mode, les stylistes, pour développer une mode qui intègre la variété des profils en termes de mode de vie et non plus seulement en termes d'âge et qui s'adresse explicitement, explicitement pardon, à ces profils de seniors, tels qu'on les a évoqués. Il y a une autre piste que je voulais évoquer avec vous, qui est celle de développer la dimension intergénérationnelle. Alors je trouve justement que cette photo d'Harry Sapfel euh, entourée de jeunes mannequins à un défilé de mode est assez parlante, parce que, voilà, elle a, en termes de style en tout cas, euh, rien à envier à ses voisines, et elle se mélange très bien dans la masse, elle n'a pas du tout l'air euh, ridicule. Donc je pense qu'il faut avoir une approche de la mode qui soit plus intergénérationnelle. Et ça revient à ce que je vous disais avant, c'est-à-dire pas faire une, une marque enfin, des, de la mode pour les vieux, pour les jeunes, etc., mais essayer de voir non seulement les modes de vie, mais s'adresser aussi à l'ensemble des générations. Donc il s'agirait plutôt de prendre en compte un, un, ce qu'on appelle un continuum générationnel... Et donc ça pourrait permettre également de développer un autre modèle de consommation qui intégrerait, intégrerait les dimensions de style, de qualité et d'authenticité. Une forme, je dirais, presque améliorée de ce qu'on appelle la slow fashion, qui serait compatible avec celle d'ailleurs qui est déjà initiée par les millennials, et qui est euh, davantage, du côté millennials, qui est davantage orientée vers tout ce qui est écologie responsable mais du côté des seniors qui pourraient prendre plutôt euh, la dimension de euh, la pérennité du vêtement euh, et euh, ce qu'on appelle effectivement l'authenticité ou la slow fashion. Et je pense que du coup, la, la déconnexion qu'on essaye de mettre en œuvre entre les millennials d'un côté qui sont les influenceurs et les seniors d'un autre côté qui sont plutôt les acheteurs n'a donc absolument plus lieu d'être puisque les deux s'auto-alimentent et sont même compatibles. Donc, pour en résumer, la, piste, la seconde piste que je vous propose, c'est de ne pas opposer les générations, mais au contraire de créer des marques qui, euh, qui vont plutôt euh, s'adresser à l'ensemble de ces générations et non pas à une seule. Troisième euh, piste c'est passer de l'anti-âge au pro-âge. Pro Alors, comme je vous le disais avant, c'est vrai, depuis 5-10 ans, on voit quand même apparaître des mannequins aux cheveux blancs dans, dans les défilés de mode. Il y a eu des campagnes de, com de, de, de publicité de Yves Saint-Laurent, de, de, de Céline, etc. Euh, pas mal de campagnes de communication. Euh, tout à l'heure, dans le, la présentation précédente, on a parlé d'Elon Musk par rapport à tous ses travaux. Mais la mère d'Elon Musk a elle-même défilé euh, en 2017 à la Fashion Week euh, Corée. Donc, euh, donc c est, c est, euh, et elle est, elle aussi, emblématique de, de cette génération. J'évoque la question du, de, de l'anti-âge. C'est vrai que qu'à ce stade, ce sont plutôt les marques de cosmétiques qui utilisent ce terme. Et finalement... C'est un peu facile de, de, de tout leur mettre, de, de, de les mettre responsable de cette situation, parce que je pense que de manière globale, au-delà des secteurs que, qui nous intéressent aujourd'hui, la mode, la beauté, l'art de vivre, etc., c'est globalement l'image qui est véhiculée par la société qu'il faut changer. Moi, j ai, j ai, je travaille beaucoup depuis plusieurs années sur cette, cette question de, du développement des politiques en faveur des, des personnes âgées. J'ai travaillé euh, au développement de la filière de ce qu'on appelle la Silver Economy, qui est une filière qui a été créée en 2013. Euh, et en fait, ce que j'ai vu se développer euh, dans cette filière... Mon pré précédent poste, j'étais directrice générale de France Silver Eco, qui est l'association chargée de développer cette filière au niveau français et international. Et en fait, ce que j'ai vu dans cette filière, c'est surtout se développer des produits et des services et des secteurs d'activité qui sont euh, finalement autour de la santé, du médical et qui continuent à, 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 si vous voulez, à euh, véhiculer ce message que vieillissement égale dépendance. Et je pense que sortir de cette équation est vraiment essentiel et que c'est vraiment un enjeu sociétal. Alors ce qui me semble intéressant en en discutant avec vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour moi, et c'est pour ça que je, 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 je souhaite développer ça euh, au niveau euh, de ma structure, et c'est d'accompagner de manière stratégique les marques à aller dans ce sens-là. C'est que je pense vraiment que le secteur de la mode a un rôle à jouer, parce qu'il symbolise quand même tout ce qui est le glamour, la beauté, etc. Et si ce, le, ce secteur s'empare de ce sujet, ben je peux vous dire que ce sera vraiment un signal très fort vis-à-vis -vis des autres secteurs d'activité. Ce sera un signal extrêmement fort vis-à-vis -vis des seniors eux-mêmes. Et je pense que c'est source également de, euh, je dirais, de liens sociaux et de liens intergénérationnels. Euh, parce qu'en fait, on arrêtera d'opposer, effectivement, les générations entre elles. Hein, parce que c'est souvent ce qu'on fait avec, euh, avec, euh, en voulant catégoriser euh, les gens dans telle ou telle euh, génération, en leur envoyant... Euh, constamment leur âge euh, à la figure, en estimant pour eux que, puisqu'ils ont cet âge-là, c'est tel type de service qu'il leur faut, etc. Donc je conclurai en, en, fais, en émettant, je dirais, quelques souhaits. Donc euh, celui de concevoir finalement euh, une mode où toutes les générations se projettent, où la notion de pro-âge euh, remplace l'anti-âge, et où les seniors occupent la place qui leur revient, non seulement en tant que clients potentiels, mais aussi en tant qu'acteurs de la société. Comme je vous le disais, pour moi, c'est un enjeu sociétal fort, qui est aussi bien porteur de cohésion que de lien social, et que la mode s'en empare serait un signal particulièrement significatif et porteur de sens. Mon autre souhait, évidemment, est plus personnel puisque je souhaite que, pouvoir justement accompagner les marques de mode avec ma structure, avec cet objectif. Et là où je dirais qu'il est encore plus personnel, c'est que j'ai pas envie... J'ai eu 50 ans il y a 6 mois, j'ai pas envie à 75 ans qu'on me dise que je sois obligée uniquement de m'habiller comme une vieille. Voilà. Donc je prépare mon avenir en termes de mode. Et donc je vous propose à tous vous qui êtes des étudiants de l'IFM et des professionnels euh, et des futurs professionnels de la mode, d'inventer ensemble le fashion senior de demain. Et je terminerai sur la phrase de, de Coco Chanel qui est affichée. Euh, Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Merci pour votre attention. Bravo.
1: Un grand bravo et un merci tout personnel aussi. Il y, a, il y a trois ans, en 2015, euh, sur un bateau au Brésil, une Française a demandé à ma fille, c'était qui le vieux à qui tu parlais tout à l'heure Je peux vous dire qu'on s'en souvient toute sa vie. Est-ce qu'il y a des questions pour Catherine euh, Que je remercie encore une fois, parce que c'est non, non seulement un discours euh, euh, pour prendre en compte les seniors, mais aussi pour un peu moins prendre en compte les, les générations. Il y a deux, deux étages dans votre, votre démonstration, et merci pour ça.
0: Bonjour, merci beaucoup Bonjour. pour la présentation. Euh, moi, j'avais une question, c'est plus sur un usage euh, d'un euh, enfin, outil en particulier qu'on constate très fort euh, chez les plus jeunes, c'est le mobile. Et oui. je voulais savoir, en fait, euh, qu'en était, euh, était l'utilisation du mobile par ces, euh, par ces seniors euh, en particulier Alors, il y a effectivement des études aussi qui ont été euh, faites là-dessus. Alors, est-ce que j'ai euh, est amené les chiffres je... C'est possible. C'est-à-dire que... oui. Là, il y avait une étude qui avait été faite, euh, qui avait été faite par euh, l'Institut euh, des seniors, euh, et en fait, cette étude, elle, elle date de, je crois, 2017, 2016-2017, j'ai un doute. Euh, les 50-65 ans ont la même appétence à acheter des tablettes tactiles que la moyenne des Français le, le taux d'équipement en tablette tactile des 60 sur 69 ans a doublé entre... Alors, les, les chiffres ils portent sur 2014-2015, mais ça a doublé de, 40, de 14% à 29%. Euh, sur, euh, les, pour répondre de manière plus précise à votre, à votre question sur les smartphones, 67, 77% des seniors ont téléchargé des applications euh, alors, gratuites depuis leurs smartphones. Il euh, y en a plusieurs qui utilisent euh, Skype, Facebook, euh, Messenger ou WhatsApp, 54%. Et euh, 80% des seniors consultent les réseaux sociaux. Donc évidemment, plus Facebook qu'Instagram. Hein, ça... <rire> Mais euh, en fait, la, le, le fait de, 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 pour les seniors d'utiliser euh, euh, toutes les nouvelles technos, c'est aussi un moyen de rester en relation avec leurs proches et notamment leurs petits-enfants parce que sinon, ils se retrouvent totalement euh, déconnectés de ces relations euh, familiales, s'ils ne savent pas l'utiliser. Donc il y a plus en plus de groupes de seniors... Euh, alors là, je parle des plus âgés, parce qu'en fait, la fracture numérique, aujourd'hui, euh, on, on la situe à 75 ans. C'est-à-dire qu'avant 75 ans, enfin euh, soyez euh, entre 50 et 75 ans, franchement, il n'y a pas une grande différence. 80% des gens ont un smartphone et un ordinateur et, et se connectent très régulièrement. Après, si vous habitez dans une zone où il y a un problème euh, de, de débit ou où, euh, où la fracture numérique, elle est plus territoriale, euh, mais elle sera plus territoriale que personnelle. Mais c'est à partir... Aujourd'hui, c'est à partir de 75 ans qu'on rencontre une fracture. Donc, pour s'adresser, effectivement, aux gens de plus de 75 ans, et évidemment, plus on avance dans le temps, moins ce que je suis en train de dire est vrai, mais aujourd'hui, l'âge un peu fatidique, c'est au-delà de 75 ans. En dessous, il n'y a pas de, de réelle différence, quels que soient les, utilisés, les outils utilisés. Oui
2: Pardon. Merci. Euh, le sujet dont vous parlez est un sujet qui me préoccupe depuis un certain temps, puis nous sommes de la même génération, euh, et je fais également des produits avec cette réflexion-là aujourd'hui. Si ce n'est que, euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est que la part de seniors, ou en tout cas de personnes de plus de 50 ans ou de plus de 45 qui sont concernées sont des gens qui rentrent dans une certaine catégorie euh, culturelle et sociale qui laisse un peu à part toute une euh, frange de la population. Et c'est là où moi je me questionne beaucoup, d'abord en, en tant qu'entrepreneur, oui. euh, parce qu'il y a une vraie fracture sociale dans cette vision d'un senior, euh, ou en fait d'un senior qui se nomme senior par dérision, parce qu'il ne se sent pas senior. Tout à fait. Mm. Euh, et celui de gens issus de milieux moins cultivés, moins éclairés et qui se sont beaucoup moins concernés par la slow fashion, qui se sont beaucoup moins concernés par l'avenir du monde parce que leurs préoccupations immédiates sont beaucoup plus violentes mm. et je me pose la question de, de cette fracture sociale parce que je trouve ouais. qu effectivement, moi aujourd'hui je, je fais des chaussures j'enseigne ici aussi hein, la chaussure. je fais des chaussures et je fais des chaussures qui sont intergénérationnelles c'est à dire que je rends des chaussures euh, à des gens qui vont souvent les acheter pour leurs parents ou faire venir leurs enfants pour que leurs enfants qui sont euh, euh, entre 18 et 25 ans en acquièrent également et je constate qu'en fait je parle à un milieu à, une, euh, à une tranche sociale oui. cultivée, ouverte avec une sensibilité entre guillemets qu'on aurait qualifiée de gauche auparavant et globalement je trouve que notre réflexion là-dessus se limite à un gap social
0: énorme. Oui. Bah écoutez, je pense que vous avez raison et ça rejoint finalement le raisonnement sur la question... Euh, du mode de vie qui va impacter le mode de consommation et aussi la, la, la situation de vie plutôt que, finalement, euh, la fracture liée, qui serait liée à, à l'âge. Mm. Alors, euh, c'est vrai qu'en général, on, on ne parle que de la question de l'âge. Or vous avez tout à fait raison, vous le constatez d'ailleurs dans, dans votre activité, c'est que la fracture, elle n'est pas liée à l'âge, elle est liée à la situation sociale ou mm. au mode de vie.
2: Et la confiance sociale qui est transmise par euh, les générations précédentes, voilà. et qui so devient elle aussi une chose très marquante.
0: Exactement. Ce que je très singulier. D'ailleurs, il, il y a pas mal d'éléments si on reste sur le, le champ social. Il y a effectivement euh, un élément qui est extrêmement important c'est euh, l'isolement social. En fait, on se rend compte que euh, finalement, rester connecté ou avec à la famille ou avec le monde en général et les nouvelles technologies euh, aident les personnes à continuer à avoir une vie sociale euh, permet aux gens de rester autonomes plus longtemps. Plus. Euh, en fait, moins vous avez de liens sociaux, et si vous restez pas en activité, vous avez ce risque de là voir apparaître des problèmes de santé, etc., et là, du coup, de vous faire basculer dans la dépendance. Et ça, euh, ce qu'on souhaite aujourd'hui, justement, et ce qui a été souhaité dans le fait de développer la silver économie, et donc ce qu'on appelle l'économie du bien vieillir, c'est de, c'est parti d'un constat. Finalement, les gens vieillissent plus longtemps, mais aujourd'hui, certes, ils vieillissent plus longtemps, mais est-ce que ça suffit Non ce qu'on veut, c'est vivre plus longtemps en bonne santé. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vivre plus longtemps en bonne santé et toujours en activité et toujours avec du lien social. Donc, en fait, c'est sur l'ensemble de ces facteurs qu'il faut travailler. Et je trouve que c'est vraiment bien... Euh, enfin, voilà, ce que, que votre démarche, elle est vraiment intéressante, parce que plus on arrive à associer les générations entre elles et le fait que ce soit les parents qui puissent acheter pour les enfants ou les enfants pour les parents, etc., je trouve que c'est très intéressant... Parce que, justement, ça, ça, ça peut éviter euh, ces ruptures euh, dont, dont vous parlez. Et euh, ça, ça va dans ce sens. Et ça atténue la question des fragilités. Et quelque part, il y a une forme de, de rôle de prévention. Et je pense que euh, le fait que, que la mode où, euh, euh, puisse travailler sur ce sujet, ça va renvoyer aux gens aussi euh, une notion positive sur l'image de soi, sur l'estime de soi... Et donc euh, sur comment on paraît euh, dans la société vis-à-vis -vis des autres, quel est le regard qu'on porte sur nous. Et c'est pour ça que je pense que c'est un vecteur extrêmement important de, euh, justement, d'avancer en âge, mais euh, en bonne santé et en activité.
1: Merci, Nathalie. Françoise
3: Merci pour votre intervention très intéressante qui me concerne, enfin, au premier chef, moi aussi. <rire> Euh, mais je sais pas, en fait, euh, première chose, euh, on pff, je peux, voilà, de façon très régulière ici euh, à l'Institut et particulièrement euh, au sein des programmes de management, on, euh, on conseille et on. On pousse fortement les étudiants à ne plus segmenter par âge. Je dois vous dire ouais. que c'est très très difficile et que très régulièrement, la seigneur de 50 ans arrive sur le tapis et que bon, <rire> ça nous fait marrer, mais on a du mal à lutter contre, contre cela. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'en termes d'offres, et notamment dans l'univers de la mode, euh, au, au, au risque de vous, de vous choquer, mais je pense que finalement, il y a une offre qui est tellement pléthorique que les seniors, je parle des seniors en bonne santé, valides, qui ouais. n'ont pas de, de problème. Euh, voilà. On trouve. Euh, enfin, les seniors, on ils trouvent. On trouve toujours quelque chose. On trouve enfin, toujours quelque être... chose. Et, euh, et voilà. Après, là où les, les seniors euh, sont, euh, comment dire, euh, euh, ghettoisés d'une certaine façon, c'est quand je vois. En termes de, de job, professionnellement, à partir de 45 ans, vous êtes senior. Et on parle énormément de diversité. Donc évidemment, quand on parle diversité, c'est diversité sociale. Et on parle assez peu, finalement, d'une diversité qui serait engendrée par euh, un brassage interage oui. euh, qu'on a quand même... Euh, pas énormément, alors même si euh, j'ai l'impression que les choses évoluent, mais on n'en est pas là. Et pour moi, le combat, il se situe vraiment là. C'est-à-dire qu'à partir de 45 ans, professionnellement, il bah, vaut mieux pas changer de boulot, parce que ça devient compliqué. Vous êtes has-been, alors que pas du tout. Et, et, et cet exemple professionnel, euh, il irrigue, en fait, en fait il, il peut s'appliquer à, à tous les champs de la société, quoi. Oui. Et c'est ça, moi, qui me semble être le point le plus important par rapport à tout ce que vous avez exposé et puis par rapport oui. à votre
0: projet professionnel, si je puis dire. Alors, il y a deux éléments dans... Je vous remercie pour votre intervention, parce que je trouve qu'il y a deux éléments qui me semblent vraiment importants à mettre en évidence. C'est vrai. Et puis je m'attendais un peu à cette question... Euh, quelque part, bon, voilà, vous avez plus de 50 ans, c'est sûr que vous allez quand même trouver quelque chose à vous mettre euh, pour sortir, il ne faut pas exagérer. Euh, bon, alors, pourquoi, euh, pourquoi elle nous parle de tout ça euh, Elle va bien trouver quelque chose en, en allant euh, chez Zara ou je ne sais pas où. Hein, voilà. Donc, euh, OK. Sauf que, en fait, vous allez trouver quelque chose. Mais quand vous allez l'acheter, avec tout ce qui est véhiculé en termes d'image, vous allez vous demander, est-ce que là... Je fais pas trop vieille. Est-ce que je fais pas trop jeune Est-ce que je me prends pas pour je sais pas quoi, etc. Parce que vous avez plus de références mentales à qui aussi vous identifiez de manière positive. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions que vous ne vous posiez pas forcément à 30 ans. Quand vous allez acheter un vêtement, ou alors vous allez moins oser parce que vous avez peur que ça fasse trop ou que ça fasse pas assez ou que ça fasse ci, ou que ça fasse ça. Donc le regard, étant donné que le regard est pas forcément sur le sur le vieillissement et pas forcément positif, vous allez, du coup ça, ça va avoir un impact sur le choix aussi des vêtements que vous allez faire. Et puis surtout, je pense que les, le, le fait que les marques de mode ne s'adressent pas à vous de manière directe ne vous parle pas euh, avec en ayant compris en, 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 et que vous ayez le sentiment que vous avez été compris, que vos besoins ont été entendus, que vos attentes ou vos envies sont reconnues, et ben, ça crée, je pense, une espèce de décalage. Ensuite, sur le deuxième aspect qui concerne le milieu professionnel, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est En plus, il joue sur deux aspects. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels j'aimerais euh, énormément travailler, parce que je pense que c'est aussi en lien avec la, la démarche que je souhaite développer. Euh, c'est toutes les questions de transmission, d'héritage, etc., transmission de savoir-faire, héritage en termes de euh, savoir, de compétences et qui, là aussi, vont favoriser euh, les liens intergénérationnels. Et par rapport euh, au monde du travail, je trouve que ça joue, d'ailleurs... De manière aussi négative parfois sur les jeunes. Quand je vois euh, quand je vois euh, sur Twitter ou euh, des, des grosses boîtes qui recrutent uniquement en demandant avec des postes, avec des responsabilités incroyables et en proposant des stages, excusez-moi, je trouve ça aussi choquant pour les jeunes que euh, la façon dont euh, parfois sont traités les seniors en leur proposant euh, X années avant des pré-retraites, en considérant que finalement, ils ne sont pas si utiles que ça. Donc effectivement, qui a un travail de manière globale sur la question du milieu, du monde du travail, le fait de favoriser justement ces, trans, ces transmissions de compétences, le fait de changer euh, euh, l'image, soit des, des seniors qui seraient plus très euh, dynamiques, soit des jeunes qui ne seront jamais assez compétents, euh, je trouve que c'est quelque chose de vraiment essentiel. Pour pour avancer ensemble et comme on l'a vu sur sur les, les premiers chiffres que j'ai montré étant donné qu'il euh, il va y avoir de plus en plus de seniors il est quand même possible qu'on retarde encore euh, l'âge de départ en retraite donc il va bien falloir il peut il peut pas y avoir toujours cette contradiction en disant aux gens il faut travailler plus longtemps et puis finalement à partir de 50 ans leur dire oh, bah vous euh, pff, Surtout, changez pas de job parce que sinon, vous avez quand même 15 ans encore de, de carrière professionnelle devant vous. Mais en revanche, surtout, changez pas parce que sinon, vous ne serez jamais recruté nulle part. Donc, c'est vrai que c'est un vrai travail, je dirais même, qui a une dimension politique et qui dépasse, qui dépasse justement la dimension, les, les, les secteurs d'activité économique. Euh, C'est euh, une mission, une, une, euh, une de, Je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté politique, mais qui peut être aussi en partie portée par la société et par la société civile.
1: Merci. On va, on va malheureusement euh, devoir arrêter parce qu'on est déjà en retard. Puis il faut qu'on fasse une toute petite pause... <rire> Bon, en
0: tout cas, c'était passionnant d'échanger avec vous. Bon, voilà, je vous invite à découvrir euh, mon nouveau site. Et si vous souhaitez euh, euh, qu'on reste en contact et qu'on échange, n'hésitez pas euh, à le faire. Euh, J'en serais ravie, en
1: tout cas. Et une petite anecdote encore, pardon, toujours à propos de ma tante de 93 ans. Je vrai. lui ai dit, tu sais, euh, euh, on, a, on parle de Silver Economy. Et devinez ce qu'elle m'a répondu. <rire> elle, elle a levé les yeux au ciel. Ils ne savent plus quoi inventer. <rire>